0: a primeira carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo obrigado capítulo 1 então a primeira Timóteo a primeira carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo capítulo 1 dos versos 12 aos versos 17 na versão revista e atualizada o tema, não é o tema da administração da palavra é o tema desta versão diz assim a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo amém? Amém. versículo 12 diz assim sou grato para com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor Olha só, que me considerou... o que? Como é que está na sua versão? Fiel? É isso? Designando-me para o ministério, para o trabalho. A mim, que no outro tempo era blasfemo, era perseguidor e insolente. Olha só o currículo do, do apóstolo. Mas o pedido é o quê? Misericórdia. Tem misericórdia aqui hoje, amém, irmãos? Amém. Não importa... O que você fez, não importa da onde você é, você tem que saber que onde há misericórdia, o que? É transformação, a regeneração, e é exatamente o que o apóstolo está escrevendo aqui. Então, ele está falando que a misericórdia do Senhor o transportou, o meu modificou. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E aí ele fala assim, olha Timóteo, presta atenção. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, ou seja, eu não estou te falando algo sem importância. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos pais. Eu sou o quê? O principal. Mas, por esta mesma razão me foi, olha só, concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servis eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos Amém. Amém, Amém, nós temos aqui nosso verso de hoje que está no livro de 1 Samuel, capítulo 26, versos 23. Está aqui no telão, me acompanhe. Diz assim então o profeta Samuel: O Senhor recompensa Olha lá, a palavra, não é em falência da vida. Está no livro de 1 Samuel. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o que do Senhor era Davi falando para Saúl, para o rei Saul, nós vamos entender o que ele disse. Dessa forma, ao rei salvo. Amém, amados? Amém. Nós temos, graças a Deus mais, como poder sentar, por mais essa oportunidade de hoje estar no nosso culto da vitória. O Senhor, já há um longo tempo, tem nos orientado a um título principal, um tema principal, a vitória sobre as circunstâncias. E nós estamos trabalhando num subtema, já na irmã Cláudia, e irmã Socorro, já há um tempo já, vivendo o fruto do Espírito. Nós, a Natália, estamos você sempre Natália. Nós, Estamos entrando no sétimo atributo, na sétima semana, Ricardinho. Nós falamos na semana passada do fruto o quê? Da bondade. Como é que foi a bondade, Ricardinho? Sua bondade, né? Eu também. É difícil. Mas nós vamos vencer. Amém. Nós vamos viver esse fruto da bondade, não só nesses sete dias mas nós vamos estar exercendo né, a bondade, como nós falamos exercer a bondade porque nós temos o que? a justiça dentro de nós, em nome de Jesus e agora, nesses próximos sete dias nós estaremos trabalhando sobre um fruto do Espírito que é muito importante que é o fruto da fidelidade o fruto do Espírito fidelidade é uma marca muito importante na vida de todo crente pelo menos deve ser tem que ter, é uma marca muito importante amém? então nós vamos nesses próximos sete dias estar vivendo ele, agora amados, pensa aí na sua, no seu pensamento na sua razão o que é fidelidade pensa aí, e agora antes que você chegar ao consenso final fidelidade nosso dicionário né, tem a seguinte definição é uma característica daquele que é fiel, do que devemos trazer respeito por alguém ou algo, é ter lealdade. Também é a constância nos compromissos assumidos com alguém, ou acordos, ou tratos, amém? Até os negócios, então, isso também. Então, só por essa definição... Só por isso nós entendemos que a fidelidade é algo muito importante. Mas, como nós falamos, muitas vezes nós pegamos um fruto do Espírito e dentro das nossas razões, nós acabamos não dando a total importância que ele tem. E a fidelidade é um deles. Porque quando nós falamos de fidelidade, nós primeiramente já pensamos no quê? Relacionamento. Quebra de aliança, de relacionamento. E é. Mas não é somente isso. A fidelidade tem uma abrangência muito grande. Ela tem uma importância muito grande. E vamos ver então o que o nosso irmão e apóstolo Paulo ainda diz agora na segunda carta dele a Timóteo. Nós falamos, nós da primeira. Vamos ver o que ele fala na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 2, dos versos 11 ao 13. Ele fala. Que Deus é fiel em todo o tempo, todo o seu agir tem como um propósito de manifestar fidelidade. Deus é fiel em todo o tempo. Vamos ver o que ele fala. Ele fala assim no verso 11, capítulo 2: Fiel é esta palavra. Olha, de novo, fiel. Ó, tipo assim, presta atenção: se já morremos com Ele, também vivemos com Ele. Se perseverarmos também com Ele. Reinaremos. Ou seja, eu já fazer um parênteses aqui. O que nós já aprendemos aqui muitas vezes. Não é a intensidade. Nós reinaremos com eles nós o quê? Perseverarmos. As pessoas procuram intensidade. Querem subir enquanto o foguete. Ricardo, também. acaba com o combustível do foguete. Lá em cima, mas muito alto. E aí a queda... É violenta, porque subiu intensamente, subiu intensamente e não guardou o quê? O azeite que você falou no domingo. Então a pessoa sobe, o azeite é unção, um o azeite é combustível também. Ele é a unção do crente, ele é o combustível do crente, então as pessoas querem subir e bota fogo no azeite, uma também só sobe no sobe igual ao foguete. A também com ele, o ok? que reinaremos agora, se o negarmos ele por sua vez o negará. nos negará versículo 13 se somos infiéis ele permanece fiel Graças mesmo a Deus. nós sendo infiéis, ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode o ok? negar-se a si mesmo a fidelidade de Deus é algo que não se quebra é algo que não se tira É algo que não possui início e fim Assim que nós falamos do amor É algo que ele tem por essência A fidelidade Ele simplesmente é fiel Quando ele começa Ele não começa, ele é fiel Quando ele termina, ele não termina Porque ele simplesmente é fiel O apóstolo Paulo inicia então o verso Dizendo fiel é esta palavra Ele está falando assim Olha meu filho de modo não tem mentira no que eu estou falando preste atenção firma esta palavra é um fundamento de verdade para a sua vida Deus é fiel em todo o tempo amém amado? então creia que por mais que nós pisemos na bola ou seja, façamos algo mas não é por isso que nós vamos continuar fazendo mas por mais que nós façamos algo que de repente demonstre infidelidade ele vai deixar de ser fiel nós vamos entender essa questão quando ele fala assim, nós o negarmos, ele também, por sua vez, nos negará. Nós vamos entender o que é isso daí. Amados, a infidelidade aos olhos de Deus é considerada o quê? Repetiam. Então, quando nós somos infiéis aos olhos de Deus, ele está nos vendo o que como, é, como pessoas que estão repetadas. E isso é muito perigoso, misericórdia. Nós podemos dizer sem assim, medo nenhum, que toda aquela pessoa, Ricardo, que é uma mentirosa, enganadora, compulsiva, ou seja, essa pessoa que mente deliberadamente, uma pessoa que não se preocupa, ela mente o tempo todo. a ah, mentirinha branca como se existisse cor na mentira. Irmão. Não existe cor na mentira, é mentira. Amém? Amém? Então mentira nunca ela vai passar a ser pacífica porque ela é branca e ela nunca vai conhecer. passar a ser terrorista porque ela é negra ou qualquer outra cor. Não, amado. mentira é mentira. Então uma pessoa que vive mentindo, uma pessoa que vive enganando, nós podemos dizer sem assim, eu nenhum que ela então ela está debaixo da paternidade de Satanás, ou seja, ela é filha do diabo, que Jesus falou. O diabo é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, quem vive mentindo e enganando não é filho do pai da mentira. Amém? Da mesma forma, então, quando nós vemos uma pessoa que vive uma constante infidelidade, a pessoa que não se preocupa, ela é infiel, ela sabe que ela está sendo infiel a Deus. Ela sabe que está sendo infiel às pessoas. Ela sabe que está sendo infiel a algum negócio, a um trato, a um contrato seja lá o que for, ela sabe. Ela tem consciência, mas ela é infiel. Essa pessoa está debaixo também do governo do sistema de Satanás. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno, mas o mundo jaz, está sob o governo Ou seja, esse sistema que está aí fora é dominado e é governado por Satanás. E por ser governado por ele, é cheio do quê? De enganos e de infidelidade. Então, uma pessoa que vive sendo infiel constantemente, no seu coração, não arde mais o sentimento de erro. Ela não se arrepende mais. Ela vive uma vida de rebelião. Amém? Vamos tomar cuidado com isso, dizer pode, irmãos, em nome de Jesus, a voz do povo nunca foi, não é, e nunca será a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra, é o verbo, Jesus é a luz, Jesus é o sal, mas ele também é o caminho, ele é a palavra e nos dá direcionamento então a voz de Deus tem que vir através do que? do verbo encarnado Jesus, por que eu estou dizendo isso? porque muitas pessoas vão, como diria o meu irmão e amigo irmã, Antônio Carlos lá no Maranhão, é um efeito manada muitas pessoas então estão aceitando o que a maioria está dizendo e a voz do povo amado, a voz do coração e esse coração é enganoso Este coração muitas vezes é infiel. Então nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes a voz que clama do povo, que é oriunda do povo, de uma multidão, é uma voz de engano. É uma voz de infidelidade. Nós vemos nessa atual geração tantas ideologias, tantas relatividades que já entraram na igreja e são vozes do maligno. Que são vozes de uma multidão que se levanta. Não, mas a Bíblia não fala bem assim. A Bíblia fala, é absoluta Ela fala assim, dessa forma, e ninguém vai mudar. Amém. A Bíblia é irrevogável. Ela é imutável. Tem pastores falando que a Bíblia não é. É Jesus é um termo difícil para enganar as pessoas, né? A Bíblia não é inerrante. Sabe o que ele A Bíblia não tem erros. está querendo dizer isso. Olha, a Bíblia não tem erros. Toma cuidado quando ela te aponta algo, preste atenção no que ela está falando, porque ela está te ensinando errado, irmãos, pelo amor de Deus. Meu Deus tem pastores pregando isso, e pastores renomados pastores de grandes denominações pastores que onde há uma multidão de deles, então essa multidão está sendo embarcada de repente numa voz de engano de uma voz de uma pessoa que está sendo infiel de uma pessoa que está se rebelando, blasfemando contra o que? A palavra de Deus então quando você quiser saber a verdade peça ao Espírito Santo a palavra fala quando nós quisermos entendimento e revelação da palavra é só pedir para Ele que Ele nos dá agora, é lógico debaixo de um um preço de oração de um preço de jejum lê mais de uma vez não é assim, eu vou ler uma vez Senhor, eu quero entender o que está escrito lá no livro de Levítico, <risos> e aí vai lá do livro de Êxodo, do, das leis, tal, tu não entende nada, e, e aí eu não quero mais ler. Pega é, é um livro bem difícil mesmo, onde trata das leis cerimoniais, tudo, mas quer que o Espírito Santo já venha em cima da pessoa. Aliás, até falar algo interessante: esse dia ela traz o caldeiro Lucelo Supirac, pastor Lucelo Supirac um dos ícones da verdadeira palavra no Brasil, ele estava falando algo assim, Ricardo, é, ele estava num local e a pessoa falou assim, ora para mim que eu quero receber a sua unção, eu acredito na transferência de unção, então ora para mim para que o entendimento da tua palavra venha sobre mim. Ele falou, vai para lá, rapaz. Não é assim, não, eu estou eu paguei um preço, eu fiquei noites e dias, muitas vezes, horas, estudando pedindo ao Senhor para que essa revelação viesse para a minha vida e você simplesmente quer que eu transfira para você de jeito nenhum ele pode dizer assim, ó, se Deus mesmo que Deus permita eu não quero porque está errado está errado a transferência de unção, existe sim, ele estava dizer isso ela existe, ela é fácil de acontecer mas não pode ser feita dessa forma Onde você simplesmente vem para mim e Peça Que eu te faça? Então nós temos que ter um entendimento Que o Espírito Santo nos dá a sabedoria Nos dá o um entendimento da palavra sim Mas mediante um estudo Mediante um preço de busca Amém amados? Então vamos tomar cuidado Com toda a palavra que tem procedido De forma infiel E até mesmo blasfema Contra a palavra de Deus Contra Deus então a voz do povo nunca foi, não é, e nunca será a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra dele, o verbo encarnado de Jesus. Amém? Levanta suas mãos e diga assim, Senhor! Senhor, ajuda-me a viver, a viver. Uma, vida uma vida de total fidelidade. Total fidelidade longe. E longe. De longe, de todo tipo. De todo tipo engano. Em nome de Jesus, Aplausos, amém? no início, guarda aí o seu conceito de fidelidade para você, quando nós falamos de fidelidade, nós precisamos ficar nos relacionamentos e isso é até normal, vamos dizer assim porque é o que mais, vamos colocar assim pega a quebra de aliança de um casamento de um, um lado de um namoro de um compromisso de relacionamento é o que mais tem acontecido acho que desde a Fundação do mundo. Então, quando nós pensamos nos relacionamentos, é até normal. Mas a infidelidade, em qualquer instância, ela sempre é, primeiramente, a Deus. Por mais que um cônjuge seja infiel ao outro, primeiramente ele está sendo infiel a Deus. Por mais que uma pessoa seja infiel num contrato, num trato, ele está sendo, primeiramente, infiel a Deus então a infidelidade é algo muito perigoso como eu falei, é rebelião e a fidelidade é algo que nós temos que assumir para nossas vidas como um algo que está dentro de nós uma marca que nós carregamos em todas as áreas e aí nós vemos a carta do apóstolo Paulo também, a igreja de Colossos onde ele trata sobre os deveres das famílias, mas ele faz uma importante Vamos colocar assim: importante apontamento nesses deveres da vida da família para tudo que realizamos. Olha só, Colossenses capítulo 3, dos versos 22 ou 23 ao 24. Ele fala assim: Tudo quanto vocês façam ou fizerem, o de todo o coração. Primeiro ele fala assim: já coloca uma responsabilidade. Não faz de qualquer jeito, não. Já começa aí. Presta atenção: faz com zelo, faz com cuidado. Então se é, eu vou fazer a unha, não sei fazer a vida, mas eu vou dar um exemplo, eu vou fazer a unha da irmã socorro, eu não sei quem tá, irmão, não irmão. Eu vou ter que fazer com todo o meu coração. Por que é para a irmã socorro? É, mas primeiramente porque é para Deus. Então eu vou cuidar da unha dela. Eu não vou arrancar os bifes eu não sei como eu eu isso aí. Não vou fazer os caudos, você sabe muito bem o que é isso, né? É, a Natália também. Eu não vou arrancar os bifes. Eu, eu vou tomar cuidado. Para que eu não machuque. Eu posso fazer o cabelo, pitear o cabelo de carne. Então, é, isso também. Mas eu tenho que tomar cuidado para fazer o melhor. Porque o melhor não é para a pessoa, mas o melhor é para Deus. Então ele começa a falar assim: tudo que você quiser, faça-o de todo o coração, faz com zelo, faz com. Então a minha referência de tudo que eu faço, sempre é para Deus em primeiro lugar. Amados, nós tivermos essa consciência, eu vou bater o cartão todo dia porque eu sou, é, eu sou contratado. Eu vou falar Ricardinho, é, dono de uma grande empresa de informática aí e ele me contrata. Mas eu tenho que bater cartão todos os dias. Então a entrada do meu serviço são 8 horas da manhã. Se eu bater o cartão todos os dias 8 e 5, eu estou quebrando um acordo com o Ricardo, mas primeiramente eu estou quebrando um acordo com Deus. Então tudo que eu faço eu tenho que fazer pensando como se fosse para Deus. Então quando eu vou trabalhar na empresa. Então, quando eu trabalho, eu também vou trabalhar com zelo. Eu não vou desperdiçar cadernos, não vou desperdiçar folhas, eu não vou desperdiçar, é, sei lá, qualquer material de informática que não seja necessário, porque eu estou fazendo como se fosse para Deus. E então, 24, ele continua. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo, o Senhor é que está servindo. Pois aquele que faz injustiça, o que é injustiça? Infidelidade. Pois aquele que é rebelde, que faz tudo com rebelião, que faz tudo com injustiça, receberá troco. E eu fiquei pensando, o que seria esse tronco? A injustiça feita. E ele falou, tome cuidado que isso não há acepção de pessoas. É para todos. Não é só para aquela pessoa que está no mundo, não, é para aquele que fala que é crente para aquele que, que, que se diz da igreja eleita, ele está dentro deste negócio também. Então, o que seria o troco da injustiça? É a semeadura, Se eu semeio a injustiça, eu recebo de volta o troco dessa injustiça. Agora, se eu sou fiel, eu não tenho que me preocupar com o que eu vou receber, porque a herança está onde? Amém. se eu trabalho com Deus trabalho com Ricardinho mas eu trabalho como se fosse diretamente para Deus a minha recompensa não vem dele, vem de Deus então a minha herança é melhor. Eu falo assim, Olha, se você for fiel se você for justo for zeloso em tudo o que você faz a recompensa sua paga o seu salário é a herança do Pai porque Ele está te vendo Glória a Deus. E por ele sabendo que você é fiel e justo, que você é reto, íntegro como Jó, você tem a recompensa de Deus. Amém. Mas olha, se você for injusto, ou para ficar bem entendido, se você for injusto, você não for zeloso, a sua, o seu troco é aqui ainda. Porque aquilo que é a injustiça e a falta de retidão, a desonestidade, a quebra de aliança que você está realizando, você recebe aqui como um troco na sua vida. E a pessoa não para em emprego. A pessoa. Sei lá, muitas coisas que acontecem. Ah, só acontece comigo. Hum, é né? comigo com biquinho. Tem os mimimiões te fazem né? O pastor já faz um biquinhos. Muito É porque a não está. Fazendo com justiça. Então preste atenção, se algo que está acontecendo na sua vida, que de repente você. Vou falar sobre isso, eu vou falar mais, eu vou me aprofundar mais nisso. Se algo que está acontecendo na sua vida que não é sucesso, olha se você está sendo zeloso em algumas áreas. Verifica se não está faltando fidelidade em algumas áreas na sua vida. Porque a fidelidade a Deus. Ele, ele resulta em bênçãos e sorte de bênçãos espirituais em muitas áreas aqui também. A recompensa é a herança do céu. Mas Deus a aqui também. Então, se na sua vida, lá, irmão, você que está nos assistindo pela internet, alguma área da sua vida, você só recrite, ela só, só tem falência nessa área, observe que alguma área da sua vida, a fidelidade está voltando. E principalmente para Deus. Principalmente para Deus. A de aliança, ela resulta em maldição Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Amados, toda a humanidade pertence a Deus Independente de se justos ou injustos Desta forma, todos, sem a de pessoas, de ninguém As pessoas responderão pelos seus atos, Por suas obras Nós falamos muito sobre isso em nosso ministério Evangelho de E é importante nós sabermos que a fidelidade como fruto do Espírito Ela está aliada também a um fruto, vamos colocar assim, os originais Quando nós vemos lá em Galatas 5, 22, quando fala a respeito da fidelidade Alguns alguns tradutores trazem com fé, isso que eu falei Natália Trazem com fé, a fidelidade e a fé, elas chegam a ficar, vamos colocar assim Tendo o o mesmo conceito a mesma definição. Então, uma pessoa que é vida digna é uma pessoa cheia de fé. E uma pessoa que é cheia de fé, ela é fiel sempre. Nós observamos, por exemplo, Abraão. Abraão foi o, pai, o homem pai da fé, costelar fé, mas ele era fiel. Me dá Isaac. Eu vou. Está pedindo. Está aqui. Isaac. Entenderam, irmãos? Então a fidelidade e a fé elas andam juntas em todo momento. Todas as pessoas, não só ainda respeitaremos né, no versículo aqui no verso-alvo, todos os homens e mulheres da palavra de Deus que estão nos históricos da Bíblia, todas as pessoas consideradas como pessoas de grande fé, elas eram fiéis. Nós temos que entender então, não adianta eu falar que eu tenho fé se eu não tenho fidelidade. A fidelidade são atributos que se revelam nos diversos dons dons do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ela se revela. Uma pessoa que tem muito amor, ela tem muita fé, mas ela também é fiel. Uma pessoa que tem muito amor, ela se revela na marca da fidelidade, mas ela é também identificada como uma pessoa de fé. E assim. Amém, Amos? Amém. Vocês assim? Amém. Eu também creio em nome de Jesus. Agora entrando, entrando em nosso texto de referência da palavra de hoje, lá de primeira Timóteo, carta de Paulo ao pastor Timóteo, é interessante que já logo no verso 12, nós podemos verificar que o apóstolo Paulo realmente era um homem impressionante, diferenciado no mínimo. Eu considero ele um grande, uma grande pessoa. Ele fala assim... Que me considerou fiel para o seu chamado. Amados, sempre tenho dito que Deus tem fé e acredita em mim e em você. Eu sempre falo isso, pessoal. Deus crê em mim. Ele tem fé em mim. Ele acredita em mim. Agora, ser chamado por ter requisito de fidelidade, ou seja... Não, eu... Eu quero que o Ricardo faça isso. É importante isso. Acontece no mundo de hoje. Mas, infelizmente, errado. Eu vou chamar o Ricardo para trabalhar aqui. Porque tem outros ainda não. Eu sei que ele vai cumprir. Eu sei que de forma nenhuma ele vai deixar de cumprir o que eu, que eu quero que ele faça. Então eu quero contratar ele. Ah, mas tem outros mais baratos. Sim, pode ter outros trabalhos mais baratos, outros profissionais que façam o mesmo serviço mas eu não confio naqueles, eu confio no Ricardo então eu chamo o Ricardo para fazer o serviço, porque eu sei que em todo momento ele vai ser fiel e justo, amém Ana? amém eu quando faço serviço nos meus carros eu não vou falar que é uma pedra mecânica faço propaganda, né? mas tem uma determinada mecânica que é grande, estrada de São Miguel perto da saída, Perto da saída, aqui de São Miguel que toda vez que eu levo o carro, eu já falei para o presbítero, eu, falei, eu falo para algumas pessoas, eu levo o carro lá cara. eu falo assim, ó, oh, quero que você faça isso para mim. Aí o cara me chama e fala assim, ó, oh, não vai precisar fazer isso, só aquilo, é uma coisa muito menor do que eu pedi. Nossa, mas é, eu, eu pensava que precisava fazer, não, 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 você não precisa fazer isso, o carro não tem necessidade de passar para essa manutenção. O carro nessa área está bom, está perfeito. Era uma outra coisa aqui que precisa ser feito. E, geralmente, amados, aquilo que ele fala que precisa ser feito era um valor muito menor daquilo que eu estava querendo que ele fizesse. Ou seja, ele está sendo fiel para ele. Ele está sendo justo. Outros mecânicos, além de fazer o que eu pedi, Os amados, de repente, já passaram por isso. Não precisa ser mecânica de carro, não pode ser qualquer outro serviço. Uma pessoa que vai consertar a geladeira, que vai consertar um fogão. o fogão. A geladeira não está funcionando, de repente é só um fusívelzinho. Aí ele vai no motor, está sem não sei o que, está faltando gás, não sei é aonde, na geladeira. E começa a tentar um monte de coisa. Aí, de repente, vem uma outra pessoa que é fiel e é justa. Olha, não, amigo, é só isso aqui. Aí você fala, meu, mas o outro falou um monte de coisa, uma relação de itens que tinha que consertar a pessoa que é infiel. Aí impede os serviços, aí cai nada, na, vamos colocar todo mundo fala, ó, aquele cara vai né? não é bom, não. Aí depois fica reclamando porque ninguém chama ele para trabalhar. E aquele que foi justo, tem falta você nunca consegue achar a pessoa disponível para você amém amados? Amém. então nós temos que tomar cuidado quando Paulo fala assim olha eu fui chamado porque fui considerado fiel o meu chamado foi aquele que quando Jesus falou para Adanias vai até lá a rua direita entra na casa esqueci de que era a pessoa Onde está lá Paulo de Tarso está lá, está lá, lá, salvo, de Tarso, aí fala para ele que você vai falar o seguinte, eu vou mostrar para você o quanto importa você sofrer pelo meu nome, ou seja, quando Jesus estava chamando a salvo, ele estava falando assim, olha, eu tenho um chamado para você, e não é para qualquer um não. Você vai levar chibatada, você vai levar soco, você vai ser apedrejado, vai ter que descer no cesto, você vai ter que passar por um naufrágio, você vai ser preso, vai ser acusado, vai ser perseguido, assaltado. Mas é você, porque eu sei que você não vai arredar a terra. Só você, só você, salvo, o grande salvo, para se tornar Paulo e ser zeloso, tal ou pequeno zeloso então ele estava falando isso ótimo, Timóteo, eu fui considerado por Jesus fui chamado por conta da minha fidelidade que coisa linda o chamado que Deus tem para nós ele também conta com a nossa fidelidade e eu sempre trago uma reflexão eu quero trazer essa reflexão para a igreja, do chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. O chamado que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Como é que está a fidelidade, amados? Como é que está aí o requisito da fidelidade? Deus te chamou, tem um propósito na sua vida. Como é que está o requisito da fidelidade? O apóstolo em seguida, então, ele faz uma breve, um breve testemunho da transformação, Oh, são piores pecadores, não era assim não era blasfemo e tal aí ele fala ao pastor Timóteo o seguinte que a fidelidade de Deus salva todos os perdidos, o qual ele se considerava os perdidos, o pior dos pecadores Então está falando assim, olha Timóteo não adianta o cara ser sangue ruim a fidelidade de Deus tem misericórdia suficiente para transformar essa pessoa Então não existe uma pessoa tão ruim, tão ruim Que a misericórdia dele não resolva o problema Eu sou exemplo por isso E ele vai falar assim Eu sou exemplo antes e depois Então nós somos, amados, muitas vezes Consumidos, como eu falei Eu ia falar sobre isso Por isso que muitas vezes nós somos consumidos E não entendemos Nós somos muitas vezes consumidos em áreas Ou seja, estamos perdendo em áreas Porque nós estamos rejeitando a misericórdia de Deus por isso que, que apóstolo Paulo falou assim olha, quando você nega a Cristo, automaticamente também ele te nega, por quê? porque você está rejeitando a misericórdia dele você está rejeitando a graça dele transformadora e nesse momento que você nega a misericórdia ele também automaticamente te nega, mas por mais que você se, se tenha um infiel ele permanece fiel no momento que houver o um arrependimento, Deus não vai levar em conta. Pô, mas até aqui, você olha o que você fez, olha o que você realizou até aqui. Não, 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 não. para você acabou, esgotou a cota de misericórdia. Então, não, se você se arrepender de todo o coração, se você aceitar a minha misericórdia, a minha fidelidade vai trazer a graça que te basta. Amém, Amém amados? Então ele fala isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Estava em Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23. O nosso irmão e profeta Jeremias, em seu livro de Lamentações, fala o seguinte. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, ou seja... A misericórdia do Senhor, ela começa em nossas vidas quando nós nascemos. Mas ela é infinita. Ela não tem fim. E aí não adianta falar que eu tenho toda a misericórdia para mim, caiu, e eu tomei a a cota da irmã Cláudia e da irmã Socorro. Não. A misericórdia de Deus, ela é é, 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 é abundante para as nossas vidas. Ela transforma em todo momento nossas vidas. E ele fala, então, assim isso Elas se renovam a cada manhã Porque grande é a fidelidade de Deus Amém Amém Amém. Então a fidelidade de Deus Garante a misericórdia dele para as nossas vidas A grande verdade é Quando nós somos consumidos Não é por falta da fidelidade de Deus Mas sim porque nós nos afastamos Ou de alguma forma Rejeitamos a misericórdia de Deus aí eu falo misericórdia mas nem Vamos sair dessa se Deus está te dando misericórdia de uma área, reflita aceite se através da misericórdia de Deus, Ele está te propondo mudança aceite, mude transforma faça como Paulo que no devido tempo era, era, um, um, era um homem blasfemo, um perseguidor, mas ele entendeu essa misericórdia através de Jesus e a vida dele foi transformada amém? amém. Então, vamos agora com o nosso verso da palavra de hoje, que está lá em 1 Samuel capítulo 26, verso 23 diz assim essa história ela trata, só para dar aqui um entendimento Saul estava perseguindo a Davi Davi já estava ungido por Samuel para assumir o reinado de Saul Saul sabia disso então ele começa, então, implacavelmente a perseguir a Davi. E essa já era uma das, a, segun, a segunda situação tantas perseguições, não foram só duas, foram muitas, mas essa era a segunda, pelo menos relatada na Bíblia, em que Davi fica diante de Saul, podendo matar Saul, mas ele não mata Saul. Então, neste momento, Davi relata o seguinte, e nós vamos trabalhar nesse período, nesse versículo, nesse verso. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade, olha aí. O Senhor, ele está falando para Saúl. Saul, o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ou seja, a minha justiça e a fidelidade, minha fidelidade tem a herança que nós oramos, e a recompensa do Senhor. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não me levantaria a mão contra o um ungido do Senhor. Então, amados neste momento nós temos dois exemplos claros da fidelidade e da infidelidade o primeiro rei que sobre Israel foi Saul pela desobediência e infidelidade ele não perdeu a unção mas perdeu a presença de Deus ele continuou sendo rei havia um propósito Davi precisava ser preparado Davi precisava uma... Provar a Deus que Ele era fiel em todas as situações, e essa era uma das provas. Então, naquele momento, quando Davi fala assim: Olha, mas eu não levantaria a mão contra o ungido, tu, Senhor, porque a unção não vem do homem, a unção vem de Deus, e aquele a quem Deus fuge, a responsabilidade é de vir de Deus, não é mais dos homens. Então, ele estava falando: Saúl, a responsabilidade da sua vida sobre Deus, sobre as mãos de Deus, Ele vai fazer com você o que ele ele, lhe aprofere, não sou eu que vou tirar da sua vida não sou eu que vou ter o ato de juízo sobre você, mas é Deus então nós vemos aqui duas situações uma história com as duas situações a fidelidade e a infidelidade Poderia ter matado, Davi poderia ter matado o que perseguia ele, mas por conta da fidelidade Deus ele não matou. E eu quero que você receba algo muito importante de Deus nessa grande De forma nenhuma são as minhas atitudes, as suas atitudes ou ações que provam sua fidelidade a Deus. Isso não é o que eu faço. Não são minhas atitudes. Pega aí. Não é as minhas atitudes não é as minhas ações que provam a fidelidade de Deus e sim o clamor da justiça que está no meu coração naquele momento Davi clamou no coração justiça a justiça que estava no coração dele não deixou ele matar a saúde. então muitas vezes as pessoas querem é, vamos colocar assim, dizerem que são fiéis pelo, pelo que elas fazem. Pessoas, por exemplo, que a gente usa esse termo, fala o termo pagar o dito, quando você ouviu falar de pagar o dízimo, eu estou provocando mesmo o verbo pagar, não é pagar, você contribui. Mas muitas pessoas pagam o dízimo, achando que estão fazendo o que? Justiça. Quando Paulo fala assim, olha, quando você contribui, você tem que contribuir. Conforme está no seu coração, ou seja, com a bondade do coração, de livre e espontânea vontade, de ser voluntário na na oferta, você não é obrigado, então você dá a oferta, quando você dá o dízimo, você faz por voluntariedade, porque você é generoso e porque você é voluntário. Há exemplo de Deus que é generoso, mandando Jesus, há exemplo de Jesus que foi voluntário pela minha vida, pela sua vida, então agora você oferta a Deus. Mas sim, porque o teu clamor clama justiça e fidelidade. Amém? Amém? Então nós, quando fazemos ações, quando eu ajudo ao próximo, eu não posso entender que aquela ajuda ao próximo está sendo vão sugar assim. Um ato Deus está pagando não está cobrindo pecados, não, amado, você está fazendo o bem ao próximo, você está sendo, é, tendo sendo bondoso. você está tendo habilidade, você está sendo benigno, você está tendo amor, você está tendo paz, você está tendo paciência, porque você tem a justiça no seu coração, porque o seu clamor, o clamor do seu coração é justiça amém amada? nós precisamos atentar para isso em nome de Jesus são vivências que fazem parte de nossas vidas e por isso essas vivências devem estar debaixo do zelo do temor do Senhor agora o verdadeiro arrependimento vem do que? da fidelidade clamada por nossos corações vamos ver a palavra de Mateus o que Jesus fala em Mateus capítulo 21 Versos 28 a 32 Ele fala de uma situação Muito interessante De dois irmãos É a parábola dos dois irmãos Então não é aquilo que você faz Que está correto Mas é aquilo que o seu coração Clama a Deus Verso 28 diz assim O que vos parece? Um homem tinha dois filhos Chegando-se o primeiro, chegando ao primeiro homem, chegou ao primeiro filho, e disse, filho, vai hoje trabalhar na minha. Ele respondeu, sim, meu pai, que amo tanto, Senhor meu, mas não foi. Irmã, só louco, é, tá cheio de assim, já faz um nome, né? Faz aquela imagem. Não, pai, pode deixar comigo. Eu vou. Pode, pode contar comigo, paizão. Ah, mãe. minha mãe linda né? pode contar comigo amigão do peito irmãozão do peito pastor, presbítero, pode contar comigo mas vai aí o pai se dirigiu ao segundo filho e disse da é mesma coisa me pediu da mesma forma mas ele respondeu ah, não quero não mas depois arrependido ele pensou bem Poxa, meu pai me pediu Está errado Aí ele fala assim Aí Jesus pergunta Aí esse segundo filho falou que não ia e acabou indo E aí ele pergunta Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, segundo Declarou-lhe Jesus Em verdade, vos digo Que publicanos e meretrizes Os precedem no reino de Deus Por quê? porque as menestrins e os publicanos creram, vós porém mesmo vendo isto não vos arrependestes afinal para acreditar nele ou seja, ele está falando, olha o fariseu, olha o crente que está dentro da igreja que muitas vezes está publicando que faz e acontece mas o clamor do coração é não não é voluntário nem generoso mas tem pessoas lá fora muitas vezes que são meretrizes, que são publicanos, mas que possuem arrependimento no coração e vão e fazem onde o coração clama justiça. Então Jesus está falando, olha, vocês estão vendo tudo isso e mesmo assim não tomam tempo, mesmo assim não mudam de vida. Amados, quantas pessoas estão com esses fariseus dentro das igrejas onde seus corações Serve para eles, mas porque eles estão rejeitando a misericórdia, então a fidelidade não alcança eles. Muitas pessoas estão sendo infiéis dentro da igreja, não estão, os corações dessas pessoas não praticam, não clamam a justiça. E amados que estão na igreja de, de, de todos que estão assistindo na internet, se há alguém nós que estão vivendo dessa forma. É tempo de convergir. É tempo de arrependimento. Amém. É tempo de viver uma verdadeira fidelidade e sermos igual ao filho que se voltou, que olhou, se arrependeu, e, não, não vou fazer. Eu tinha dito, que não ia mais fazer, porque o coração dele tinha clamado justiça. Amém, amados. Amém. Muitos estão dizendo, Senhor, Senhor mas permanecem com seus corações na infidelidade. E amados, nós temos que entender que a fidelidade para Deus, ela transcorre de diversas formas. Nós falamos disso, de dízimos e ofertas e muitas vezes as pessoas não dizimam, não ofertam, porque pensam que estão sendo fiéis ao homem. E está errado. Quando uma pessoa de cima... Quando uma pessoa oferta... Ela está sendo fiel a Deus... Nós falamos sobre isso muitas vezes... Então não importa se o valor que você está dando... Vai ser mal administrado... Pelo pastor, pelo presbítero... Sei lá, o líder da igreja que for... Né? Desculpa... O seu coração está clamando justiça... Você está dando a sua oferta a Deus... E não ao homem... Então nós temos que tomar cuidado... Muitas vezes... Nós não somos abençoados porque nós não sabemos fazer a oferta da forma correta. E a oferta não é somente em espécie, em dinheiro. A oferta é o serviço. A oferta muitas vezes é o ato de justiça ao próximo. E Deus muitas vezes é, se entristece conosco porque nós não temos este entendimento de fidelidade. A fidelidade amados, é algo que nós devemos Terem nossos corações constantemente. Em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos. Então, quando a irmã Cláudia vem aqui comigo lavar a igreja, né, Cláudia? Nós temos que espregar o chá. Pensando que Deus vai fazer aqui a supervisão depois, checklist. Né? Deus vem aqui e faz o checklist. Ah, Você viu aquela aspogueira, não tirou. <risos> é mais ou menos isso, amantes. Quando nós percebemos que estamos deixando assim algo mal feito eu tenho um outro eu falo de outro forma <risos> mas algo mal feito para trás nós não estamos fazendo conforme o estou vendo que deveria ser feito eu, eu estou sempre infiel a Deus e neste momento eu estou em estado de rebelião e o estado de rebelião ele me coloca dentro do sistema humano que pertence a Satanás isso que nós temos de misericórdia temos que ter a verificação, nós temos que viver na misericórdia, dentro da misericórdia do Senhor. Não sendo semelhantes ao inimigo, mas sendo semelhantes àquele aquele que tem fidelidade. Amém? Vamos tá cair pé.